0: Mein Name ist Nicole Schlotmann. ich bin 47 Jahre, vom Beruf Busfahrerin und seit Juli 2021 arbeitsunfähig. Ich bin stolz darauf, dass ich im Namen vieler Impfopfer über unseren Kampf um Anerkennung eines Impfschadens, über das Recht einer Behandlung zur Wiederherstellung unserer Gesundheit und über unser kaputtes Gesundheitssystem berichten darf. Das Wort Impfopfer und Nicht-Impfgeschädigte ist bewusst von mir gewählt, da wir doch alle, egal ob geimpft oder ungeimpft, Opfer unserer Regierung sind. In dieser Diktatur, in der wir uns befinden, oh, ja. hat doch keiner mehr das Recht auf Selbstbestimmung. Voll! Bereits im März 20 habe ich mich vermutlich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert, mit den Beschwerden Luftnot und Antriebslosigkeit, wandte ich mich an meinen Hausarzt. Dieser ordnete damals keinen PCR-Test an, sodass mir heute der genesene Status fehlt. Am 12. Juli 2021 hat eine Ärztin eine Schadsoftware von Biontech auf meinem Betriebssystem aufgespielt. Schon nach vier Stunden verspürte ich einen ziehenden Schmerz vom linken Po bis in den Fuß hinein. Den darauffolgenden Tag ließ ich mein Betriebssystem ruhen. Am 14. Juli habe ich trotz starker Schmerzen im Po meine Arbeit wieder aufgenommen. Zum Feierabend hin bemerkte ich, dass mein Rechner nicht mehr richtig funktioniert. Die Konzentration ließ stark nach und die entgegenden LKW konnte ich nicht mehr richtig einschätzen. Mehrmals wich ich mit meinem Bus auf den Seitenstreifen aus. Es folgten weitere Symptome wie Antriebslosigkeit, Gedächtnisverlust, Wortfindungsstörungen, Doppelbilder, verschwommene Sicht, Kopf- und Gliederschmerzen, Hautreaktion, Herzrasen, Blutdruckschwankungen, Kribbeln in den Händen und Füßen, trockener Husten, Würgereiz beim Zähneputzen, Schluckstörungen, Gangstörungen, gynäkologische Probleme und zuletzt hat sich der Würgereiz umgewandelt in Stottern. Neben meinen Hausärzten begleiteten zahlreiche Fachärzte, darunter zwei Pneumologen, zwei Neurologen, zwei Augenärzte, ein Kardiologe, ein Dermatologe und eine Optikerin meinen Krankheitsverlauf. Mein Gesundheitszustand verschlechterte sich alle paar Wochen. Die Diagnosen lauteten Asthma, Hyperventilation, Bewegungs- und Vitaminmangel, psychische Erkrankungen, nicht so viel Aufregen und jetzt kommt das Beste, Demenz. Einer Neurologin fragte ich, was passiert da oben in meinem Rechner? Werde ich jemals wieder arbeiten können? Ihre Antwort war ernüchternd. Mit dieser Einstellung werden Sie nie wieder arbeiten. Die Tatsache, dass ein Augenarzt meine Augen lasern wollte und mir mit meinen Doppelbildern eine Gleitsichtbrille anordnete, machte mich stutzig. Ich suchte unseren Optiker vor Ort auf. Dort hieß es, wir haben schon vier weitere Fälle mit Doppelbildern und alle hier in dieser kleinen Filiale. Dabei soll es doch nur 0,1 Prozent mal vorkommen. Ich dachte mir, die sind doch wohl alle hier in Hab steht. Schnell wurde mir klar, ich bin kein Einzelfall. Mit den Impfstoffen stimmt was nicht. Mit meinen zahlreichen Nebenwirkungen wandte ich mich schriftlich zweimal an das Bonner Universitätsklinikum. Ich schrieb an das Bundesministerium für Gesundheit und an die Ärztekammer. Lediglich die Ärztekammer hatte damals Stellung genommen. Sie wollten eine Schweigepflichtentbindung, um rechtliche Konsequenzen gegen die Ärzte zu prüfen. Das tat ich natürlich nicht. Denn wer stellt mir noch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder eine Überweisung aus, wenn ich meine Ärzte melde? Da meine Ärzte die Impfnebenwirkungen nicht weitergegeben haben, wandte ich mich telefonisch an das Gesundheitsamt Wildeshausen. Hier nahm man mir sehr schnell die Hoffnung, endlich als Impfschaden anerkannt zu werden. Es hieß, die Behörde sei für Impfschäden nicht zuständig. Diese Aussage wollte man mir allerdings nicht schriftlich bestätigen. Merkwürdig. Als i tipfelchen hat, hat mir das Gesundheitsamt auch noch meine letzte Quelle zur Normalität über Nacht und ohne Angaben von Gründen genommen. Das Testzentrum im Eiscafé Venezia in steht. Dort war das Personal bezüglich meiner Sehschwäche und meiner Gehbehinderung stets hilfsbereit, zuvorkommend und freundlich gewesen. Ich bin fassungslos entsetzt, verärgert, und habe kein Vertrauen mehr in unsere Politik und unser Gesundheitswesen. Mit der Aussage meiner Neuro- Neurologin, mit dieser Einstellung werden Sie nie wieder arbeiten, war ich im Februar 2022 fest entschlossen, meine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht weiter zu verlängern. Mit der Gefahr, meine Fahrgäste durch einen Unfall zu verletzen, wollte ich die Bevölkerung auf die Missstände unserer Gesundheitspolitik aufmerksam machen. Meine Ergotherapeutin, die absolute Impfbefürworterin ist, fragte mich, Sie werden sich bestimmt kein weiteres Mal impfen lassen. Meine Antwort ganz klar, nein, auf gar keinen Fall. Dann werden Sie es auch niemandem weiterempfehlen? Meine Antwort... Das muss jeder für sich entscheiden. Ich möchte nur selber über mein Recht auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit entscheiden dürfen. Da fiel von meiner Therapeutin der entscheidende Satz. So habe ich das noch nicht gesehen. Ich dachte mir, wenn du sie damit erreichen kannst, schaffst du das auch bei anderen. Du musst damit an die Öffentlichkeit. Ich schrieb an zahlreiche Medien. Die Kreiszeitung nahm sich meine an und berichtete über mich und meinen körperlichen Zustand nach der Impfung. So kam es, dass sich weitere Impfopfer bei mir meldeten. Mit der Tatsache, dass ich in meiner Arztpraxis kein Einzelfall war, wandte ich mich an meine Hausärztin. Diese gab die vielen Impfschäden zu und riet mir, Frau Schlotmann, bilden Sie eine Selbsthilfegruppe und werden Sie laut. Dies tat ich und es war das Beste, was ich jemals getan habe. der Meinung ist, dass es mich mit meinen Nebenwirkungen hart getroffen hat, der irrt sich. Mit vielen Impfgeschädigten möchte ich nicht tauschen. Es ist erschreckend, was die Impfstoffe schon alles angerichtet haben. So viele schreckliche Schicksalsschläge, es ist unfassbar. Ich stelle mir hier die Frage, wo sind die Medien? Wann berichten sie endlich über uns Impfopfer? Ich bin dran. (lacht) Morgen kommt schon Buten und Binnen. Ich weiß allerdings noch nicht, was dabei rauskommt. Nach über acht Monate mit meinen Symptomen habe ich mich mit nur noch 10 bis 20 Prozent Sehkraft in die Notaufnahme der Medizinischen Hochschule Hannover Abteilung Augenheilkunde begeben. Bis zur fünften Untersuchung sollte ich noch in die neurologische Abteilung stationär aufgenommen werden. Dann kam ich in die Seeschule und es fiel das Wort Impfung. Im Schlussgespräch hieß es, Herzlichen Glückwunsch, Frau Schlopmann, Sie haben 80% Sehkraft, Sie können wieder nach Hause. Ein Augenarzt und meine Optikerin waren mit den Untersuchungen bei 20% und ein anderer Augenarzt sogar nur bei 10%. Die Abweichungen zur MHH sind meines Erachtens immens. Die zahlreichen Therapien und die Tatsache, dass man mich wie ein Pingpongball von Arzt zu Arzt schickte und ich von diesen nicht ernst genommen wurde, machten mich müde. Ich stellte meine Hausärztin vor ein Ultimatum: Entweder besorgen Sie mir ein Medikament zum selbstbestimmten Sterben oder Sie besorgen mir einen Platz in einer Klinik. Alles. Unter Drohung mit meinem Anwalt. Also, unfassbar. So kam ich in die Notfallaufnahme im St. Elisabeth Krankenhaus Damme. Noch nie in meinem Leben habe ich so bitterlich geweint vor Freude. Nach zehn langen Monaten hat man mich und auch meine Ängste bezüglich unseres Gesundheitswesens endlich ernst genommen. Auch wenn sie nicht zur gewünschten Klärung meiner Symptome geführt haben, waren die zahlreichen, zum Teil schmerzhaften Untersuchungen und die acht Tage Aufenthalt in der Klinik ein großer Erfolg für mich. Die abgehetzten und schweißgebadeten, um jeden Patienten bemühten Krankenpfleger und Pflegerinnen zeigten mir, Nicole, du musst dagegen was tun. Ich kämpfe weiter für unser Recht auf Gesundheit und Heilung, für die Anerkennung der Impfgeschädigten, für unser Recht auf Selbstbestimmung und um bessere Behandlung bzw. Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im gesamten Gesundheitswesen. Wir alle hier die mir hier jetzt zuhören, ihr gibt mir die Kraft, um stark und laut zu bleiben. Vielen Dank für eure Ohren und allen noch einen schönen Abend.